0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Que dia inesquecível! Que mundial espetacular! Leva! Leva! Leva pro o palco! É do Brasil! Um ouro, três pratas e um bronze.
2: E pode vir mais, que eu amo. Eu, que é que eu amo, eu amo. Vem, vem, vem. Inxalá, muito ouro.
1: Nunca na história uma atleta brasileira tinha pendurado tantas medalhas no pescoço no Mundial de Ginástica Artística.
2: Nossa, eu fiquei muito feliz. É, primeira vez, eu peguei cinco finais. Eu consegui me manter firme nas cinco e voltar para casa com uma medalha em cada um.
1: Na pontuação total do salto sobre a mesa, Rebeca Andrade superou até Simone Biles, a extraordinária ginasta norte-americana que levou um movimento dificílimo à competição.
0: Nesse salto chamado de Biles 2, Simone entra de costas na mesa e dá dois mortais para trás na posição carpada. Movimento com pernas estendidas e tronco inclinado. Mas ele é tão difícil que a falha na texagem teve um impacto pequeno na pontuação. Aí vai Rebeca Andrade na corrida que pode ser para o salto do... agora mais aberto. Atenção para a nota. A nota que pode ser a é de ouro. Rebeca Andrade, a rainha da ginástica brasileira. Vai, Rebeca Andrade, campeã do mundo!
1: Uma disputa entre as realezas da ginástica.
0: Simone Biles então, fez esse gesto como se estivesse passando a coroa da ginástica artística para Rebeca.
1: E Rebeca não brilhou sozinha. Junto com as companheiras Flávia Saraiva, Lujane Oliveira, Jade Barbosa, Júlia Soares e Caroline Pedro, a equipe conseguiu um feito único até aqui.
0: As atletas do Brasil não esperavam apenas as últimas notas no telão. O que estava por vir era um momento inédito na história do esporte brasileiro. Pela primeira vez o Brasil conquistava uma medalha por equipes no Mundial de Ginástica
1: Artística. A prata, na disputa por equipes, consolidou a força da ginástica brasileira, numa bela demonstração do que vem na Olimpíada de Paris, em 2024.
2: A gente quer mostrar para o mundo que o Brasil tem ginástica e a gente tem capacidade de ganhar muitos resultados. Da
1: redação do G1, eu sou Júlia do Alibi e o assunto hoje é o Brasil no topo da ginástica artística mundial um episódio para entender o que levou o país a conquistas inéditas no esporte e quais são as perspectivas para o futuro. Minha convidada é Daiane dos Santos, primeira brasileira a ganhar ouro no Mundial de Ginástica em 2003. Daiane é comentarista do Sport TV. Terça-feira, 10 de outubro. Daiane, a gente gravou essa entrevista na sexta-feira, mas a publicação desse episódio teve que ser adiada por causa da guerra entre Israel e Hamas. E aí eu começo te perguntando sobre a Rebeca Andrade, olha só, ela disputou cinco finais e conseguiu cinco medalhas, e uma delas foi o ouro no salto contra a americana Simone Biles, a fantástica Biles, e aí eu queria saber, essa apresentação te surpreendeu? E o que, que ela diz sobre o momento da Rebeca?
3: Bom, eu acho que representa uh, esse momento para a Rebeca, eu acho que é a recompensa de todos os esforços dela... De, de tudo que ela tem se dedicado, tem cuidado, tem trabalhado para melhorar cada vez mais a ginástica dela. É excelente, né? É excelente poder ver essa resposta positiva depois de tudo que ela passou, de tudo que ela tem, uh, acho que, sacrificado, se doado para o esporte brasileiro e esporte mundial também, porque ela tem acrescido né, uh, a ginástica tem feito com que outras pessoas, outras meninas, não só brasileiras, mas do mundo, se inspirem nela também. Quanto ao ouro da Rebeca, não me surpreendeu, porque ela, inclusive, faz salto mais difícil do que ela apresentou no dia da classificatória, no dia da, da final, né? Se
0: ela repetiu o que ela fez nas qualificatórias, ela conquistou o ouro. Primeiro salto, dificuldade 5,60. Boa sorte, Rebeca! Gravou! Gravou Rebeca! 15, 15! A maior nota da final até agora.
3: Ela tem saltos maravilhosos. A execução do Rebe é muito boa, é muito limpa, é muito alto, né? Inclusive, mais alto do que da Simone, é mais longe da mesa. Então, tudo isso fazia com que ela também tivesse chance. Na verdade, as duas tinham chance, né? provavelmente o final seria esse que aconteceu no último domingo que a gente viu. Ou em, ou a como aconteceu a Rebe no primeiro lugar e a Simone no segundo, ou então a Simone no primeiro e a Rebe em segundo. Porque elas realmente são as que têm os dois saltos mais fortes e mais limpos também, quanto à execução. Então não me surpreendeu, né? Porque realmente ia ficar entre uma e outra, ia ser realmente quem fosse o melhor no dia... E coisa boa pra gente, que foi a Rebeca, né?
0: O perfil da Federação de Ginástica dos Estados Unidos chegou a postar uma foto delas com a seguinte legenda: Outras grandes batalhas estão por vir.
2: As duas são muito boas, né? A gente tem essa comparação entre Simone Biles e a Rebeca. Eu acho que a gente não precisa comparar uma a outra. A gente tem que somar uma com a outra. As duas são incríveis, as duas são extraordinárias, as duas estão fazendo recordes, né?, pros seus países estão incentivando e, e motivando pessoas né, a, não só entrar no esporte mas acreditarem nos seus sonhos uh, entenderem que às vezes você passar por um passado que não é muitas vezes o ideal que muitas pessoas olham assim, não quer dizer que seu futuro vai ser né? Muitas vezes um diamante, ele tá bruto, ele só precisa ser lapidado. E é isso que aconteceu com essas duas mulheres incríveis. Elas são diamantes que têm brilhado muito e têm reluzido na vida de muita gente. Eu acho que é disso que a gente tem que falar. É isso que a gente tem que lembrar, é enaltecer as duas. A gente tem meninas que vivem em situações diferentes, né, para tudo, e que se dedicam integralmente e apaixonadas pelo que fazem. A Rebecca é tão enaltecida pelo mundo hoje da ginástica e fora dele, quanto a Simone Biles também, né? Óbvio, a gente sabe que a Simone ela tem assim uma potência incrível, principalmente as notas da série são muito altas, né? E ela tá espaço à frente, mas a execução da Rebe é lindíssima, né? Ela é maravilhosa. Assim, então acho que a gente tem que enaltecer os dois trabalhos, as duas mulheres, duas mulheres pretas, né, que tem estimulado e movimentado com o mundo da ginástica e do esporte no Brasil e fora dele também.
1: Daiane, você foi a primeira brasileira a ganhar uma medalha de ouro no Mundial de Ginástica, então você entende muito bem o significado das conquistas, desse tipo de conquista. Nesse Mundial, o Brasil subiu ao pódio na competição por equipes pela primeira vez e com a prata. O que, que há de diferente na equipe de ginástica de 2023 que permitiu esse marco?
2: A evolução do esporte em si. né? Uh, acho que a, a essa confiança e esse nome também que o Brasil tem ganho ao longo dos anos faz esse resultado. E, óbvio, os investimentos fe, feitos no lugar certo. né? Uh, a gente tem que lembrar que para a gente poder ter esse resultado, a gente precisa de muitas meninas que estejam também com esse potencial né, alto de qualidade para que a gente po possa ter ali um número mínimo de notas positivas para a gente poder chegar nesse patamar. Então, uma, uma conjuntura de coisas é, é bem o que a gente fala: é o momento certo, na hora certa. É um trabalho a longo prazo. Ele não vem do dia para noite. Eu acho que essa resposta ela começou a acontecer lá em 2003, né? Quando a gente classificou a primeira vez a seleção brasileira para uma equipe para os Jogos Olímpicos, que aconteceu em Anaheim também, né? foi a primeira vez que o Brasil conquistou essa vaga, além de eu ter sido do mundo, também teve esse momento.
1: Na terra dos sonhos, dos parques temáticos, seria disputado o campeonato pré-olímpico de ginástica artística. De 18 ª para a 8ª colocação, com muito carinho, as brasileiras comemoraram como se fosse o ouro das americanas.
3: E não só essa medalha de ouro no
1: solo marcou os 100 anos de campeonatos mundiais de ginástica. O
2: Brasil passou para o lado seleto dos países estrelas do esporte. E foi muito parecido com o momento das meninas agora, porque elas falaram sobre isso. Sobre a gente olhar para o esporte e olhar para a competição não só pela gente, mas olhar pela equipe o importante era o resultado do grupo. É, Não é só o nosso trabalho, é o trabalho de uma equipe gigante por trás. E a gente veio e mostrou que o Brasil está crescendo cada vez mais com a ginástica. A gente já vem mostrando resultados individuais, como a Daiane, a Jade, a Dani, a Rebeca. E agora a gente está mostrando que o Brasil tem uma equipe muito forte, que a ginástica também é uma modalidade muito grande no Brasil e a gente está crescendo cada vez mais. Então, acho que esse olhar faz com que a gente se movimente ainda mais né? e consiga ir além do que a gente pode. A gente viu a resposta agora com a medalha de prata.
1: E o fato de você ter sido a vitoriosa em 2003 levou muitas meninas para o esporte, levou mais patrocínio, disseminou o esporte, colaborou para um contexto maior que explica 2023, né?
2: Eu acho que sim. Eu acho que toda vez que a gente tem um resultado positivo, ali, ele abre portas, né? Não só para quem teve resultado, no meu caso, eu como campeã mundial.
0: Apesar de ter 1,45m, Dayane foi uma gigante. Com um movimento inédito, o duplo twist carpado levou a medalha de ouro. A primeira de uma ginasta brasileira em 100 anos de campeonatos mundiais. Mas
2: sim, pro olhar para o esporte... Porque até a gente sabe que, às vezes, no Brasil, algumas coisas são mais complicadas, né? Para a gente chegar no resultado, precisa de investimento. Mas, às vezes, o investimento só vem quando tem o resultado, né? Muitas vezes. E, então, quando a gente tem essa resposta positiva daquele esforço que a gente deseja, isso abre portas para a gente e também para o esporte, aonde a gente está desempenhando. E não só a questão financeira que eu estou falando, mas eu estou falando dessa visibilidade também, né? das pessoas reconhecerem esse esporte ter essa sensação de pertencer sabe, a esse esporte conjunto isso também ajuda a patrocinadores olharem para esse esporte a ter mais investimento não só na parte estrutural mas também nesse investimento de apoio que é tão importante para a gente que é a torcida né
1: espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Daiane com o C6Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer Daiane, a gente falava da Rebeca, mas o time tem nomes muito fortes, você passava essa ideia do conjunto, e eu queria destacar a Flávia Saraiva, que se classificou para três finais, e a Jade Barbosa, que é a ginasta mais experiente hoje do Brasil e tem tido um, um desempenho de alto nível, ano após ano. Que papel essas atletas tiveram nesse Mundial?
2: Um papel incrível né, de, de colaboração de conjunto ali não só pela soma de notas que são essenciais tanto da Flávia quanto da quanto da Jade também uh, a gente vê uh, situações diferentes né a Flávia mais jovem ali né acho que ela ela na verdade ela está naquela estrutura do meio né não tão jovem porque a nossa mais jovem hoje é a Júlia Soares mas ela está ali alinhada junto com a rede e a Jade é mais experiente com 32 eu acho que a experiência da Jade acrescenta muito na seleção ela, ela dá essa segurança, essa estrutura, e ela tem, hoje, esse olhar de liderança com as meninas. E
3: isso é muito importante. estrategicamente acho que a gente foi, assim, impecável, porque nós fizemos... Incríveis escolhas hoje em relação ao aquecimento, as meninas que vão entrar, a como lidar com os erros. E fomos extremamente resilientes desde o momento que a gente saiu do Brasil até agora. Mas sim, sim. assim, a gente está tão feliz com o que aconteceu hoje aqui. né Hoje a gente mostrou que nosso trabalho está no caminho certo. A gente garantiu nossa vaga para o ano que vem. E ainda com uma medalha que a gente imaginava, um terceiro. Era sempre que a gente fala, a gente pode ser a terceira equipe do mundo. Mas a segunda é muito melhor. Sim. E a ginástica da Jade
2: é incrível, ela conta muito, tem uma boa ginástica, provou agora, né nessa final por equipes, como é importante ter a presença dela e como a gente é grato por ela estar ali, representando essa liderança dentro da seleção. E a Flávia, ela é essa estrutura, principalmente, não só da ginástica linda que a Flávia tem, mas eu acho que essa personalidade da Flávia, carismática, que alegra, sabe? Que contagia todo lugar que a Flávia passa. As pessoas, ela irradia o lugar com a alegria dela. Eu acho que isso é um ponto muito positivo e ela transcende isso dentro da seleção também. A gente viu agora ela na final por equipes, entrou nos quatro aparelhos para competir, né? Quando a Flávia era mais novinha, ela tinha problema na paralela muito, que a mora muito pequenininha e a mesma coisa no salto, ela conseguiu superar essas dificuldades que tinham nos dois aparelhos e contou muita nota pra gente, né? Entrou com a nota nos quatro aparelhos.
0: E pela primeira vez, o Brasil teve um pódio duplo no Mundial de Ginástica Artística. Conquista que se tornou ainda mais marcante porque Flávia Saraiva terminou na terceira posição.
2: Foi o mais especial, com certeza. Inclusive fizeram essa pergunta dois dias atrás, é todas as ginastas do mundo quem eu gostaria de fazer um pódio e ela foi a primeira e única pessoa que passou na minha cabeça, Flávia. Essa medalha é uma sensação única. É... é dever cumprido mesmo, sabe? Saber que tudo valeu a pena. Então a gente deve muito a essas mulheres incríveis que têm feito e fazem muito pelo nosso Brasil e eu espero que elas continuem muito tempo ainda junto com a gente. E a Flávia com a sua alegria e a Jade com a sua consistência de maturidade Sim. e sabedoria dentro da seleção.
1: Muito tempo, também espero, mas tem uma Olimpíada logo aí, em 2024. Então, eu te pergunto em que condições o Brasil sai desse Mundial e chega lá.
2: Bom, o Brasil chega com uma seleção segunda melhor equipe do mundo. Essa é a condição do Brasil. Com certeza, uma seleção que vai buscar sempre mais resultados. Quebra, quebra de recordes, né, cada vez que a gente passa fazendo uma história, escrevendo uma história, e cada vez mais esse florescer dessa história se torna mais bonito, né, a gente vê que as meninas melhoram a cada ano, a gente tem mais, quase um ano aí para os Jogos Olímpicos, para as meninas se prepararem, e eu tenho certeza que elas vão buscar aí esse lugar no pódio, também nos Jogos Olímpicos com a equipe,
1: a gente falou há pouco sobre o seu papel também, né, como pioneira em 2003, e a Jade fala que um dos objetivos dela é tornar a ginástica mais popular e também mais acessível. No seu entendimento, quais são, Daiane, os percalços ainda enfrentados por essa modalidade aqui no Brasil?
2: Eu acho que não só a ginástica, né? Eu acho que a ginástica é um esporte, se a gente falar quanto pessoas, muito popular. Porque hoje ele é o segundo ou terceiro esporte mais assistido do Brasil, né? As pessoas sabem o nome dos atletas, elas amam a ginástica, elas assistem. Quando a gente passa na rede aberta, a gente consegue ver muito bem esse carinho que as pessoas têm né, com, com a ginástica. Mas como, tô, como a gente ainda está nessa construção de uma política esportiva no nosso país, né, uma construção de direitos de equidade, principalmente para muitas regiões do Brasil e para boa parte da população, e aí a gente fala até da própria população preta do Brasil, que é 56%, né? Que ainda não tem acesso a todos os esportes. Eu acho que é essa jornada que ela está falando, sabe? A gente ter acesso em todos os lugares esportivos, para mais pessoas, principalmente pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social, né? Que, que a gente precisa, acho que dessas portas do esporte abertas gratuitamente através de projeto social, através de, de espaços governamentais, ali, espaços públicos, para que as pessoas possam ter esse acesso. É difícil você saber que você tem um talento sem você ter teu direito, né, ali, porque é isso que é tirado, né, o direito de você fazer parte disso, de entender isso. Nós sabemos hoje porque a gente conseguiu ter essa oportunidade. Então, acho que quando a Jade fala isso, desse esporte popular, eu acho que ela está dizendo dessa forma, porque quanto popular para as pessoas, coração, carinho, amor, dedicação, e, e eu acho que respeito, a gente adquiriu isso no Brasil, sabe? Mas a gente ainda não adquiriu essa equidade de direitos para todas as pessoas poderem inserir dentro do esporte, entendeu? E isso vai ser muito bom também quando acontecer e eu acho que esse é o caminho que o mundo faz, eu espero que a gente leve isso como lição desse esporte começar a iniciar na escola. Eu acho que esses dois caminhos juntos, com certeza o pódio vai estar tá lá no ali, na, no holofote e a gente vai estar tá vencendo sempre, atrelando o esporte e a educação.
1: Queria dizer que, ó, sou muito fã eu, viro e mexe, eu cito o duplo twist carpado aqui, mas no mundo da política, tá? Não sei nem como explicar para os ouvintes. Você arriscaria a, a explicar por palavras o que, que é o duplo twist carpado? Eu falo às vezes assim, o senador fez um duplo twist carpado.
2: Olha, se... Se é quanto política, não é nem duplo twist carpado. <risos> é duplo twist estendido, que você está explicando. Porque é mais difícil
1: ainda, né? A série alegre, contagiante e de muita técnica entraria para a história. O exercício de nota máxima, o duplo twist carpado, foi o mais aplaudido e pode levar o nome Daiane dos Santos. Daiane pega impulso com a sequência rodante flick. Entra de costas para um giro no ar, um twist. E termina com o duplo carpado para frente.
2: É a gente conseguir fazer do limão uma limonada, muitas vezes, né? É a gente viver aquele momento mais difícil e que a gente acha que vai ser... que muitas vezes a gente acha que é inacreditável e que, que não, não vai acontecer e pode acontecer. Isso eu tô falando os dois lados, tá? Tanto do lado bom,
1: quanto do lado que não é bom. É isso aí. Um prazer falar com você, Daiane. Muito obrigada por nos atender aqui no assunto. E até uma próxima. Parabéns por todo o seu trabalho.
2: Obrigada, Júlia. Eu que agradeço a todos vocês do G1. Um grande abraço a todos. E, gente, vamos continuar acompanhando, por favor, a ginástica, nosso brasileiro. Um beijo.
1: Este foi o Assunto Podcast Diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Gabriel de Campos, Thiago Kazurowski, Luiz Felipe Silva, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Júlia D'Alibe e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.